0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们继续来谈泰鲁格事件。那民党立委陈欧珀呢，今天在立法院有一个临时提案呢、哦。这个临时提案呢，是提到呢，这次的泰鲁格悲剧非常的惨烈哦，五十条人命的牺牲。他建议呢，未来要在这一个事故的附近的特殊适当地点呢，成立一个纪念碑或者是一个安全纪念馆。那这个安全纪念馆呢？以后呢，就是要让台铁员工进行危机处理训练的一个场所。那这个提议，当然大家觉得在此时此刻提出哦，是显得相当的荒谬。当你台铁都还没有找出到底要如何能够维持整个铁道安全的具体方法。所谓的改革根本还没有成功，甚至说根本还没有开始的同时哦，倒是要先发包工程，建起纪念碑或是纪念馆了、哦。网络上面当然也有一些网友嘲讽哦，米朗过去执政的时候说呢，要谦卑谦卑再谦卑哦，现在呢，难道因为不断的发生灾难，也是要谦卑谦卑再谦卑哦？那这个“卑”是纪念碑的“碑”哦。那其实这一段期间以来呢，台湾常常发生重大灾难的时候，网络上就会发起“天佑台湾”为台湾祈福的相关的行动，感觉好像只要大家喊喊口号“天佑台湾”，就能够度过所有的劫难那政府也非常喜欢用口号治国，最常挂在嘴边的就是“有政府，请放心哦，不管遇到什么事，反正我们有政府，就请放心哦。”天也会佑台湾呢、哦。那很喜欢讲的是，我 OK， 你先来哦。这个我 OK， 感觉好像就把所有的这一个可能发生的状况呢，通通都演示过去哦。那然后就开始发起了这个祈福、送暖、送爱、为谁谁谁加油等等这样子的一个正能量、美好社会的氛围，不断的催化。但是呢？这种口号治国，这种华丽的包装，真的抵得过灾难来临时的考验吗？这次的泰鲁格事故的悲剧哦，五十条人命，五十条亡魂哦。如果它只是一个单一事件的话，大家可能还不会这么的震撼了、哦。因为就在短短的两年多前，才刚刚发生普悠玛的出轨事件，那个代价是十八条人命哦。那时候，大家对于铁路出轨造成重大伤亡这件事情呢，已经受了一次震撼教育。于是呢，从最高层级的总统府指示行政院，要成立总体检小组，要确保大家都能有安全回家的铁道。特别是对花东人来讲哦，才刚刚经历过普悠玛的伤痛，两年多后又在面对。泰鲁格几乎是一模一样复制的悲剧哦。那民党政府可能以为呢，用口号的包装、华丽的包装、正能量的宣示、有政府请放心的口号、决心改革到底的口号就可以过关了。那有的时候可以侥幸过了关，那有的时候呢就得付出惨痛的代价。像这次的泰鲁格事故就是那有了普悠玛两年多，又有了泰鲁格。普悠玛当时呢也设了一个纪念公园，但是呢这个纪念公园后来当然因为命名的争议，并没有真正的开幕剪彩。但是这样子的一个做法，现在陈优破又提到，那泰鲁格也要来一个同样概念的纪念碑哦。那普悠玛已经证明盖纪念公园没有办法保证安全了。那泰鲁阁又来了一个纪念碑，这个故事情节重复的上演哦。能对台湾的铁道安全有什么帮助吗？那我们可以看到呢，安全两个字真的是需要苦干实干，贯彻一些困难的改革才能够得到的。安全两个字是不会凭空而来，不会因为盖了一个纪念碑就能够得到。安全哦，那不会每一次运气都那么好，所以我们到底该要怎么样子彻底去改革台湾的铁道安全哦？这才是此时此刻应该要痛定思痛、认真去思考的、哦。那不管是铁道安全是如此哦，我们的防疫也是如此哦，我们的缺水缺电问题也是如此哦，这些攸关人民的。食衣住行，每天日常生活的柴米油盐酱醋茶，都是非常非常复杂的系统运作才能够畅行无阻，而不是靠口号就能够让所有的事情都自动的完成哦。那我们可以看到呢，陈欧破的这个泰鲁格纪念碑提出来之后，大家一片哗然的原因就是这样，因为普悠玛的纪念公园。并没有让台湾的铁道更安全。那显然，泰鲁格的纪念碑也没有办法达成这样子的一个目的哦。那回到这个防疫哦，防疫这件事情也是哦，过去一整年呢，我们当然都在不管大内宣、大外宣，都在宣传台湾的防疫非常非常的成功哦。的确，上半场台湾的防疫绝对是数一数二，全世界成功的、哦。但是到了下半场啊，现在看起来简直是越来越慌腔走板了、啊。那下半场当然打的是疫苗战哦、啊。那我们到现在为止啊，我们疫苗的采购到底未来的步骤、未来的节奏是什么？那当大家都在大规模的施打疫苗，可能也在考虑这个边境开放、解封的相关时程的时候，我们手上的筹码。到底是什么？那现在呢？卫福部居然是以开这个泰鲁格号的募馆账号为他重要的工作之一哦。现在的下午的记者会呢？开始不是在关心台湾多少人打了疫苗，台湾的这一个群体免疫什么时候会这个形成，台湾到底什么时候才有可能边境解封哦？这个步骤一、步骤二、步骤三在什么地方哦？而是开始在公布泰鲁格事件的募款金额是两亿、三亿、五亿还是六亿哦，那对于这样子的一个莫名其妙的记者会哦。那大家还是要问哦，那防疫下半场我们到底准备好了没？到时候难道又能只靠天佑台湾吗？而天到底会不会在这件事情上面佑台湾哦？以目前台湾手上所拿到疫苗来看哦，这个只有一种疫苗叫做 A Z 疫苗。那结果先到的十一点七万呢，这个到期日是六月十五；晚到的十九万的 A Z 哦，到期日居然是五月三十一哦。那这些疫苗的。期限这么的紧 迫， 而台湾 呢， 目前因为这个 A Z 疫苗的争议 呢， 施打的意愿非常低哦。到目前为止 啊， 我们拿到了三十万剂的 A Z 疫 苗， 但是 呢， 施打的比例还不到百分之七哦。那大家施打的意愿很 低， 现在 呢， 只好寄出说有疫苗价这样子的一个。规划就是说呢，打一针疫苗可以休息两天。那至于是有薪假还是无薪假、哦，现在呢，这个指挥中心跟劳动部显然还是有不同的意见。劳动部是倾向、哦、是无薪假，但是呢，一定可以放。那为了要提高诱因呢，指挥中心似乎希望它是有薪假、哦，但是我们施打的这个速度实在是太慢了、哦。那这个进度落后令人担忧之外，当然是 A Z 疫苗现在连欧盟的 E M A 都认证说，它应该是跟血栓有某种关联性哦、啊，所以应该列为是这种罕见的血栓是打 A Z 疫苗的副作用之一哦、啊。那这样子的一个发现跟认证哦、啊，当然会让。打 A Z 疫苗的这个意愿降低哦，其实像很多国家都开始在调整这个 A Z 疫苗的施打年龄限制哦，很多国家是以五十五岁以下的标准，或是六十岁以下的标准，特别是女性哦，建议不要施打。那甚至在这个英国本身哦，这个 A Z 疫苗的呃牛津大学的所在的英国的本身呢，对于呢这个三十岁以下。的这个年轻人呢、啊，十九到三十岁的年轻人，都建议是要打 A、Z 以外的疫苗。当英国自己都有这样的建议之后呢，台湾到底要不要对这样的疫苗做出一些施打的年龄调整跟限制啊、哦？今天最新的决定似乎是说，我们并不要做这样子的一个限制，因为呢，打疫苗还是利大于弊哦。那这两件事情当然是没有冲突的。那我们不做年龄限制，最有可能的是，因为我们也没有其他的选项。那英国是说呢，这个三十到这个十九岁。的不要打 A Z 疫苗，打其他疫苗。重点是我们的手上没有其他疫苗，所以一旦我们做了这样子的一个限制呢，其实就是限制了某些族群，至少此时此刻是没有疫苗可以打的。那对于整个这个所谓的疫苗施打的对象，恐怕会造成混乱。另外呢，也有可能会让施打的已经够低的施打意愿呢更低了。那不能够动摇军心的状态之下，恐怕又是要赌一把哦。就是说呢，当 A 英国自己都已经做了年龄的调整，结果我们居然说不用调整哦。这当然是连张尚纯都觉得应该要讨论有关于调整跟限制哦。因为既然欧盟都做出了这样子一个可能有关联性风险的这一个判断、哦，那。在台湾呢，我们似乎就是常常用掩耳盗铃的方式告诉大家：没问题，有政府，请放心哦。那政府说不用调整，就不用调整哦。那也以为做个纪念碑就能够改善铁道的安全哦，这基本上是同样的心态哦，以为我们自己不做这个调整，就不会让疫苗施打的意愿继续降低哦。那难道大家都没有看到这些欧盟来的资讯吗？那这个王世坚非常喜欢送给柯文哲一句话，叫做“公家即蹦机哦，奏家即藤起哦”，就是说说的天花乱坠哦，但真的遇到了实战，却没有办法把这个成绩拿出来哦。感觉现在民进党的执政风格也是很接近哦，“公家即蹦机哦”，非常的会内宣外宣哦。那奏国即藤起哦，真正需要考验，不管是铁道的安全。不管是这个疫苗的这个施打，那就露馅了。那如果民进党这个执政风格再这样子下去的话，难保不再出大乱子。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。